0: France Inter. France Inter. Karine Bécart. Éric Delvaux.
1: 6-9 du week-end. La revue des expos du week-end. Bonjour Patricia Martin.
2: Bonjour Eric et bonjour Karine. Bonjour Patricia.
1: Cette semaine, Patricia, vous nous emmenez à Fontevraud dans le Maine-et-Loire, précisément au musée d'art moderne pour une exposition qui va ouvrir ses portes aujourd'hui même.
2: Et qui s'appelle Rembrandt en eau forte. C'est une exposition consacrée à un aspect moins connu de l'artiste. C'est le Rembrandt graveur. Et pourtant, à une époque, il a créé plus d'eau forte que de peinture.
1: Patricia, vous en parlez avec la directrice du musée et commissaire de cette exposition qui se tiendra jusqu'au 24 septembre.
2: Dominique Gagneux, bonjour. Bonjour. La gravure à l'eau forte au XVIIe siècle c'est Rembrandt. Entre 1628 et 1665, il apparaît-il réaliser quelques 300 estampes. C'est même ce qu'il a rendu célèbre dans toute l'Europe Absolument. C'est le maître
0: de l'estampe et de la gravure à l'eau forte. C'est vraiment une technique qu'il a développée, qu'il a mise au point. Euh, qu'il a vraiment porté euh, à son plus haut degré euh, d'excellence et de maîtrise. Est-ce que pour lui, c'était une sorte d'outil de, d'expérimentation Complètement. Alors au début, évidemment, c'était un outil pour pouvoir diffuser euh, ses tableaux. Et puis, euh, très vite, on voit qu'il euh, s'éloigne des compositions euh, qu'il euh, utilise euh, dans ses tableaux pour vraiment euh, faire de l'eau forte un terrain d'expérimentation, des recherches, des trouvailles euh, et des façons absolument euh, originales euh, d'organiser l'espace et d'organiser le noir et blanc. Alors justement, quelle est cette originalité et qu'est-ce que ça lui a
2: permis au fond d'exprimer de, qui ne pouvait peut-être pas, j'en sais rien, c'est une hypothèse exprimée en peinture
0: Alors d'abord, euh, c'est une, euh, une technique qui n'est qu'en noir et blanc. Mmh. Donc euh, ça permet de pouvoir expérimenter euh, des morsures différentes des modes de gravure différents, d'utiliser des outils différents. Euh, ce qui est intéressant aussi par rapport à la peinture, c'est que euh, quand on réalise une estampe, en fait, on la réalise à l'aveugle, puisqu'on aura le résultat qu'à la fin, au oui. moment de l'impression. Oui. Euh, ça demande aussi une capacité de transposition, justement, ce noir et blanc qu'on n'a pas dans la peinture, parce que dans la peinture, il y a la couleur, euh, il, y a, euh, il y a un peu plus de réalité.
2: Quand vous parlez de, de noir et blanc, il faut dire que là, dans les estampes, il y a des contrastes absolument saisissants euh, entre l'ombre et la lumière, au fond
0: oui, Rembrandt est le maître de l'eau forte et du clair obscur dans oui. les eaux fortes oui. et aussi, bien sûr, dans les peintures. Euh, cette utilisation du blanc et du noir est absolument remarquable. C'est peut-être euh, ce que l'on trouve de plus saisissant, en fait, lorsqu'on regarde euh, ces feuilles, qui peuvent être parfois de petits formats. Comment il a réussi à, à, à modeler euh, ces clairs obscurs, comment il modèle la lumière, c'est absolument fantastique, pour organiser l'espace pour mettre l'accent sur un personnage ou sur une scène, euh, pour donner de la profondeur. Enfin, c'est absolument fantastique. Mmh, on
2: vous sent émerveillé, Dominique Gagneux. La singularité de cette exposition, c'est que euh,
0: vous n'avez pas procédé par thème, hein, comme on le fait traditionnellement. Alors, nous avons procédé plutôt en mettant l'accent en fait, sur la matérialité euh, de l'image, en, en, comme nous l'avions fait d'ailleurs l'année dernière pour l'exposition euh, consacrée aux, aux peintures de, de Claude Monet. Euh, l'idée c'est quand même de mettre en valeur euh, les moyens plastiques qu'utilisent les artistes pour parvenir à leur fin euh, et c'était ça qui nous intéressait aussi dans cette pratique de l'eau forte par, par Rembrandt, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est de donner à voir c'est que le visiteur puisse déchiffrer ce qu'est une, une œuvre d'art et au fond comment euh, l'artiste, se mettre un petit peu dans la peau de l'artiste et montrer comment l'artiste a réussi à donner euh, à dire ce qu'il veut dire par des moyens euh, plastiques. Alors les, les thématiques, évidemment, il y a celle du clair-obscur, on en a parlé, euh, il y a la technique des hachures, euh, comment euh, par les lignes, comment euh, par la, la, la composition aussi, euh, il arrive à raconter une histoire. Et les histoires sont absolument euh, fantastiques. Alors il y a des sujets bibliques, bien sûr, euh, mais vous voyez une foule de personnages, par exemple, qui s'agglutinent, euh, qui sont vraiment... Euh, euh, il y a une section qui s'appelle accumulation pour montrer comment justement Rembrandt arrive à mettre... En en valeur, par exemple un personnage, et de l'autre côté une foule avec des physionomies extrêmement variées parce que euh, tout est très détaillé. Euh, il a, il, a, il s'est beaucoup entraîné aux têtes d'expression euh, déjà lui-même devant son Ben C'est ça, les, les autoportraits sont de... nombreux chez lui. Oui, absolument, c'est son, son modèle, il est, il, est, il est un modèle extraordinaire. Il fait des grimaces, il fait des mmh. sourires, il a parfois des, des, trois moustaches, enfin voilà, donc il se met des bonnets, il se déguise, et toutes ces, ces, ce qui ces têtes d'expression qu'on appelle des troniers, euh, eh bien vont euh, lui servir aussi à euh, créer des personnages qu'il va après réutiliser dans d'autres compositions.
2: Rembrandt en eau forte, c'est donc le titre de cette exposition à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 septembre, au musée d'art moderne de, de Fontevraud, dans, la, dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup Dominique Gagneux. Merci à vous.
1: Et à la semaine prochaine, Patricia Martin.